0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir wagen in diesem Themenschwerpunkt einen Blick über den Tellerrand und ich rede mit Menschen, die entweder im Ausland arbeiten oder sehr viele Jahre im Ausland gelebt haben. Wir schauen uns an, wie sich Arbeit und Wirtschaft in diesen Gegenden, in diesen Regionen verhält und wie man dort vielleicht das Leben anders lebt. Heute zu Gast ist Tine Bieber. Sie lebt in Amsterdam, ist seit vielen Jahren dort. Arbeitet als Partner bei Energy Circles. Dort hat sie die Themen Kommunikation, Markenbildung, Unternehmenskultur, Organisationsstruktur. Das passt ganz gut in unsere New Work Bubble. Und sie ist Gründerin von Emma Amsterdam, einem Startup in der Textilindustrie, mit dem Ziel, diese Industrie nachhaltiger zu machen in allen Bereichen. Ich rede mit ihr über das kommunikative Holland was der Unterschied ist zwischen Holland und den Niederlanden und was wir von unserem Nachbarland lernen können. In der Vorwoche ging es um Dänemark. Jetzt schauen wir uns ein anderes Vorzeigeland an. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Immer häufiger höre ich Sätze wie, ja, die in den Niederlanden, die sind doch viel weiter. Ob das wirklich so ist, das wird Tine uns erzählen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in diesem Gespräch und wie immer findest du in den Shownotes alle Links zu ihr. Audio ab mit Tine Bieber. lebst in Amsterdam, aber nicht direkt Amsterdam, sondern ein bisschen, du wohnst in einem Vorort. Ne? Aber die, die, die große Frage ist natürlich, warum bist du in die Niederlande gezogen oder nach Holland, wie ja manche auch sagen.
1: Ja, also Holland ist, ist tatsächlich nur die Provinz und Niederlande das Land. Ähm, ja, also Tatsächlich wohnen, wohnen wir in Amsterdam, aber ähm, nicht im Zentrum direkt. Aber es ist noch Amsterdam, äh, für viele ein anderes Amsterdam. Aber ähm, ich bin eigentlich das erste Mal nach Holland gezogen, schon vor neun Jahren ist es jetzt ja, fürs Studium. Und, ähm, und die, die Gründe waren sehr praktisch. Also ich hatte vorher ein, ein Auslandsjahr in Amerika und wollte ähm, wollte in englischer Sprache oder ja in Englisch studieren. Und hatte mich nach Möglichkeiten umgeguckt und die Auswahl in, in Deutschland ähm, ja, hat, hat mir nicht so zugesagt. Und von daher Holland hatte super Möglichkeiten und dann war das schnell entschieden und wollte auch ein internationales Umfeld. Und ja, seitdem war Holland immer ein Thema, weil ich damals auch meinen Freund, mittlerweile Verlobten, kennengelernt habe, der Holländer ist. Und ähm, ja, also wir haben in verschiedenen Ländern zusammen gewohnt und dann tatsächlich sind wir nochmal in Deutschland angekommen für zwei Jahre, aber doch nicht so ganz angekommen. Also ähm, es hat irgendwie... Ähm, ja, also ich habe hab mich gefühlt, als wäre ich irgendwie so ein bisschen in, in eine Box gedrückt worden. Ähm, hat gegebenenfalls auch was damit zu tun, ähm, dass wir zurück in mein Heimatdorf gezogen sind, eine Gemeinde in, in Bayern. <lacht> ähm, und ähm, ja, also es war... Ähm, Jetzt, jetzt wird es schwierig. Frank. <lacht> nee, also es, es, es war tatsächlich so, dass ähm, das viel, also ich habe Deutschland noch mal mit anderen Augen oder aus einer anderen Perspektive einfach kennengelernt. Ähm, und zwar was, was sehr ähm, präsent war, war dieses sicherheitsgetriebene und auch angstgetriebene, ähm, fand ich ultra spannend ähm, und habe dann aber auch gemerkt, okay, was, was macht das mit mir und, und was brauche ich? und da habe ich eigentlich herausgefunden, dass ich schon lange oder immer auch so einen Trieb in mir hatte, der der nach, ähm, nach sowas wie Bedeutung im Leben gesucht hat oder auch Bedeutung in den Dingen, die ich tue und ähm, und dadurch, dass dann das irgendwie immer präsenter und größer wurde und auch bei meinem bei meinem Freund ähm, war also wurden wir auch ganz schnell irgendwie ganz negativ. Das war wie als als wären so Schichten auf meinen Kern gelegt worden und im Kern bin ich sehr positiv und abenteuerlustig und neugierig und es wurde immer weniger und immer weniger und dann dachte ich so, okay, ähm, ja, ich glaube, es wird Zeit für eine Entscheidung und in der Zeit haben wir auch, ähm, also wir sind auch persönlich durch, durch eine sehr ähm, spannende, interessante und auch traurige Phase gegangen. Also wir haben sehr, ähm, wir haben einige Menschen ähm, verloren, die uns, ähm, die uns sehr nah gestanden haben und ähm, das rückt natürlich auch nochmal die ganze Lebensfrage in eine andere Perspektive. Auf jeden und, Fall. Ja. Und ähm, ja, ich denke aus dieser Energie raus war das dann so, okay, what's next, wo wollen wir hin? Und wir kannten Amsterdam damals schon gut und Amsterdam war dann für uns so die erste Wahl ähm, in Sachen, was, was gibt uns die Stadt für eine Energie, wie ist die aufgebaut und wie ähm, ja, das Spannende an Amsterdam ist einfach, es ist ein Melting pot Da wohnen über 175 verschiedene Nationalitäten, über 50 Prozent der Menschen dort sind kommen nicht aus Holland oder den Niederlanden. Über 50
0: Prozent? Über
1: 50 Prozent, ja. Okay. Also hm. es ist auch, Amsterdam ist jetzt keine repräsentative Stadt, um jetzt die holländische Kultur <lacht> irgendwie ähm, darzustellen, ähm, aber es, es bringt natürlich extrem viel Inspiration, weil man die, die, also meine Einstellung ist so ein bisschen, jeden Menschen, den ich kennenlerne, der, der gibt mir auch irgendwas über mich selbst oder über das Leben preis und das Leben dann durch so viele verschiedene Geschichten zu sehen, gibt natürlich nochmal eine komplett andere Perspektive und das war damals, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt auch, warum Amsterdam und ähm, ja, was gibt uns das und was bringt uns das in unserem Leben.
0: Mhm. Ja, ich finde das interessant, weil ich, ich liebe die Stadt. Ich äh, war im August, genau, im August das letzte Mal dort und äh, es ist ja wirklich, also die Stadt ist ultralebendig, sie ist wahnsinnig schön, du kannst an einer Ecke wirst du durchgeschoben aufgrund der vielen Touristen und dann läufst du zwei Ecken weiter und du bist alleine, sitzt du am Kanal. Es ist also irgendwie so ein Yin und Yang in der Stadt und gerade dieses Offene, was du ja auch irgendwie durch die 50 Prozent begründest, das was anders ist als vielleicht das typische Bayern, allein diese Wochenenden, wo dann die ganzen Junggesellenabschiede dahin rennen. Das kann zwar auf der einen Seite extrem ätzend sein, aber auf der anderen Seite merkst du, wie offen diese Stadt, dieses Land dann auch für diese ganzen Menschen ist. Und die, ich bin immer wieder fasziniert von Amsterdam. Also einfach eine, eine ultra spannende Stadt, die ich so in dieser Facettenvielfalt ähm, noch nicht so oft gesehen habe.
1: Ja, was ich auch, also was ich super spannend finde an der Stadt ist, ähm, wie die Stadt eben auch mit so Herausforderungen umgeht, wie jetzt zum Beispiel, wir haben, wir haben sehr viele große Festivals ähm, und mhm. ähm, also ich fühle mich immer sehr eingebunden in, in der Organisation, in der Nachbereitung und weil einfach ähm, die Gemeinde Amsterdam mit, mit ihrer Social Media Kommunikation da irgendwie was wirklich Gutes auch tut, dass man sich Teil davon fühlt und ich habe mich hier noch nie als ähm, als zugezogene gefühlt oder sowas. Und das finde ich auch ein sehr Ach, interessantes krass. Thema. Ja, ja. Weil es auch so ein bisschen meine Lebenseinstellung, glaube ich, auch widerspiegelt. Also ich sehe mich jetzt nicht unbedingt als, ähm, oh ja, ich bin Deutsche und ähm, sondern eher doch schon so als, als Weltbürger und ähm, das einen halt ja an andere Sachen einfach verbinden zu einem Land, als jetzt nur ähm, also ich sage ich sag nicht, es ist nicht unwichtig. Traditionen und wie man aufgewachsen ist, es, ähm, es, es bildet natürlich so die die Foundation und die Base für einen. Aber man kann noch mal ganz anders mit einer Stadt ähm, connecten, sich verbinden und andere Sachen in sich selbst halt erfahren und ähm, und auch ähm, wie sagt man? Ja, also herausfinden über sich selbst. Man, man lernt sich selbst nochmal anders
0: kennen, im Endeffekt. Wenn du sagst, dass die, die Stadt so international ist, ich meine, äh, Holland ist ja auch bekannt für seine Internationalität. Das, das war schon immer so, das hat man auch schon immer so gelebt. Ähm, ist die Arbeit dann auch anders, weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt alle Kulturen so zusammenkommen, dann entwickelt sich ja vielleicht auch ein besonderes Verständnis von Miteinander, von Arbeit, von Kommunikation. Merkt man das oder ist es eher so ja, mittlerweile normal?
1: Ähm, tatsächlich ist es, ähm, also für mich ist es normal, es ist Normalität ja. geworden. Um, aber ich muss auch dazu sagen, zum Beispiel, also ich arbeite im Süden von Holland. Ich arbeite nicht mal in Amsterdam. Also ich arbeite viel in Amsterdam, weil ich viel von zu Hause aus auch arbeite und remote. Aber um, es ist tatsächlich so, dass wir, also mein, meine Kollegen kommen aus Iran, Südafrika, Deutschland. Um, wir haben auch Holländer. <lacht> aber um, es ist ein sehr internationales Team um, und die also jeder ist irgendwie auch sehr neugierig, ähm, Sachen zu erfahren von den eigenen Ländern und wie können wir auch diese Werte bei uns inkorporieren in unserer Kultur und einfach dieses bewusste Aufnehmen auch von ähm, von von verschiedenen Hintergründen und so und von, von verschiedenen Geschichten. Und das, glaube ich, ist absolut, was ich mitbekommen habe, überall in Holland so, ähm, würde ich sagen, größtenteils. Also ich habe noch nie jemanden begegnet, der... Ähm, einfach nicht offen für andere Kulturen gestanden. Also äh, offen stand für andere Kulturen. Aber ich glaube schon, dass es ein sehr normales Bild hier in den Niederlanden ist, auch abgesehen von Amsterdam. Mhm. Natürlich hat man auch Dorfleben. Ne? Also natürlich hat man auch kleinere Gemeinden, die, ähm, wo jetzt vielleicht nicht jeder auch Englisch spricht. Aber die Mentalität ist, ist sehr landesübergreifend. Oder nee, im Land. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, auch mal einen Professor aus Holland kennengelernt, der konnte perfekt Deutsch, perfekt Englisch. Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, wieso ist das denn so bei euch, dass ihr das alle so perfekt könnt? Und dann hat er gesagt, äh, ja, weil damals, also der war schon älter, da waren die Kinderfilme halt nicht übersetzt, sondern man hat dann entweder deutsche Kinderserien und Filme geguckt oder auf Englisch. Und dann hat man einfach spielerisch als Kind Englisch und Deutsch gelernt. Und ich glaube, das sind auch so Dinge, ähm, es kommen fremde Kulturen ins Land, die reden Englisch, die Nachbarn reden Deutsch und man kann mit denen kommunizieren und von daher war so ein Nachteil, den man als Kind anscheinend ja hatte, weil man nicht die Originalsprache in Kinderserien hatte, wird dann glaube ich zu so einem Generationen-Vorteil, weil er sagte, bei ihm damals haben alle Deutsch und Englisch geredet. In einer Zeit, wo hier in Deutschland Englisch noch nicht unbedingt Usus war als Fremdsprache. Und das finde ich auch, es ist ja der Hammer. Also äh, ja, Und das hat Nachteile sich auch nicht geändert. <lacht> ja.
1: Also das hat das hat sich tatsächlich auch nicht geändert. Also die ähm, Filme sind hier nicht übersetzt. Ähm, es gibt Untertitel. Ähm, aber ich meine... Viele natürlich schon auch Netflix und da sind Filme auch nicht unbedingt übersetzt und man, man arbeitet mit Untertiteln, aber das ist gang und gäbe hier und da nach wie vor auch so. Okay. Ja. 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 Und okay. äh, also sie machen sich auch ein bisschen lustig dann äh, manchmal über über Deutschland und dass ja alle Filme übersetzt sind. Äh, <lacht> und ähm, wäre ja total <lacht> komisch. <lacht> Ähm, ja, aber das ist absolut, absolut bringt das einen Vorteil und ähm, auch bei uns in der, also wir sind tatsächlich ein kleines Team von 15 Leuten, äh, aber unsere unsere erste Kommunikationssprache ist Englisch und ähm, das war es von Anfang an, das war auch nie eine Hürde, also es stand auch jetzt nicht irgendwie, wenn, äh, wenn Leute gesucht wurden, stand da nicht, okay, ähm, du musst Holländisch sprechen können, also ähm, das war nie ein Thema. Sprache war tatsächlich nie ein Thema.
0: Ah, das ist super interessant, weil ähm, ich habe auch schon überlegt, also vor Jahren schon, ob ich nicht mal einfach nach Amsterdam ziehe und dort mal eine Zeit lang lebe und da habe ich immer gedacht, ja, du musst ja holländisch können. Und dann hat ein Freund von mir, der in Amsterdam wohnt, der hat gesagt, nee, das geht auch ohne. Ich sehe, ja, das geht dann nur mit dem richtigen Job und so, und sonst ist es doch doof. Und äh, ja, wenn man allein sieht, dass die Universitäten, und bei mir im Jahrgang sind auch äh, unzählige Massen, einfach nach Groningen und so weiter, äh, in die Universitäten gegangen, haben auf Englisch studiert. Und das Angebot ist da. Das heißt, man ist ja viel lockerer in dem Umgang, mit dem, was man heute als Megatrend-Globalisierung äh, ansieht, äh, was uns alle verändert, man ist einfach bereit durch diese Sprache. Und wenn ich so große Konzerne sehe, die, die sich in Deutschland sehr schwer tun, wo, ähm, dann, äh, wo ich dann auf einmal eine Präsentation auf Deutsch halten muss, aber die Folien müssen Englisch sein weil man hat ja zehn Mitarbeiter, die kein Deutsch können. Äh, aber in einer anderen Abteilung ist es genau andersrum. Also da muss ich auf Englisch reden ähm, und habe aber deutsche Folien, wo ich dann denke, was, was ist hier los? Ne? Also man versucht das irgendwie zusammenzubringen. Äh, ja, und da sind die Holländer weiter. Die sagen einfach Englisch, sobald wir englische Leute im Team haben, let's go. Und äh, ja, das ist ja der das, Hammer. Also.
1: Ja, es ist, ist auch ein bisschen, es ist also. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die fragen für holländisch, ähm, aber in den meisten ist es tatsächlich so, dass es wie eine natürliche Entwicklung ist. Also mhm. ähm, ich glaube auch, dass das Entwicklungsthema sowieso Innovation und Entwicklung in Holland, Aber ich das Gefühl, dass einfach ähm, es geht schneller. Ähm, ich weiß nicht, ob es an, an der Größe von dem Land hängt oder einfach ähm, auch das Bewusstsein vielleicht anders ist, aber ähm, Entwicklung geht unheimlich schnell in dem Land und ähm, Themen, die mich natürlich sehr interessieren, sind, ähm, sind absolut in der Arbeitswelt und auf Organisationsebene, ähm, wie sind Unternehmen strukturiert, wie sehen Unternehmenskulturen aus, ganzheitliche, holistische Ansätze. Und da ist Holland tatsächlich ähm, eines der führenden Länder, also klar, skandinavische Länder auch, ähm, ähm, aber der Welt. Also wenn, wenn wir von ähm, Self-Management sprechen und, und diese ganzen Themen ist Holland ein absoluter ähm, Hub für diese mhm. Themen New Work und und das macht es auch super spannend, weil ich glaube auch einfach die Entwicklung der Zeit, also die die Entwicklung unserer Welt, die die bringt uns zu zu so einem Thema. Ähm, es ist einfach sehr präsent und und Holland ist in dieser Zeit ähm, mein Wunschland zu leben, <lacht> sage ich jetzt mal, weil man man ist doch am äh, ähm, ja, am Puls, ne? Am, ja,
0: am Puls der Zeit, auf jeden am Fall. Am der Zeit, ja. Äh, ich meine, es ist ja kein, kein Zufall, dass in äh, meine Bibel, Reinventing Organizations, Frederik Laloux war ja deutlich ja. auch im Gespräch, ähm, er hat ja das Beispiel Bürz auch gebracht. Ähm, wir ja. haben sogar einen deutschen Vertreter auch schon im Podcast ähm, gehabt, Ende Dezember äh, 2018, wenn jemand die Episode nochmal googeln möchte und... Ähm, wie schnell einfach ein, ein System kippen kann, weil Menschen eine neue Form der Pflege entdecken. Birdsorch, Nachbarschaftshilfe und auf einmal innerhalb von zehn Jahren hat man über 10.000 Mitarbeiter und äh, es ist schon irgendwie moralisch verwerflich, äh, die eigenen Eltern, die jetzt gepflegt werden müssen, nicht bei Birdsorch unterzubringen. Ähm, und dieses System, also diese Selbstorganisation, etwas anders zu machen, ähm, das dauert hier in Deutschland, wird das noch viel viel, 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 viel länger dauern, weil wir halt nicht so offen sind, weil wir das erstmal alles testen müssen und ja, wir müssen gucken, ob das geht. Ja, das haben die Holländer doch vorgemacht. Also wir haben da zwar eine Grenze, so eine Staatengrenze, aber eigentlich könnten wir das doch einfach weiter wachsen lassen. Nie, wir haben ja eine andere Abrechnungsmethode und so, das müssen wir erstmal so Prototypen testen und, und Pilotprojekte installieren und so. Also da tun wir uns unheimlich schwer und das ist das, was ich von Holland kenne, da probiert man es aus und dann, wenn es gut ist, dann ist das die neue Norm. Und es ist Versteht. ja nicht nur Birz auch. da gibt es wahrscheinlich unzählige Beispiele, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, aber das ist auch ein Thema, ähm, was mich, glaube ich, auch ein bisschen frustriert hat in Deutschland, ist, ähm, es wird oftmals einfach, ähm, es, es wird überall hingeschaut für, für Lösungen und wie auch immer, aber doch selten einfach diese Intrinsik, ähm, diese Intrinsik-Sichtweise ähm, weil oft habe ich gehört und höre ich auch immer noch, ähm, solange sich das System um uns rum nicht ändert, können wir nichts tun. Und wir ja, haben genau ja. die umgekehrte Einstellung eigentlich hier. Und ich meine, nicht nur in Holland. Das ist natürlich auch eine sehr individuelle ähm, Einstellung zum Leben. Ähm, aber es passiert hier öfter. Und ich meine, wir sind auch ein gutes Beispiel. Wir sind mit Energy Circles in der Öl- und Gasindustrie. Und ähm, es ist ein, ein sehr ein sehr interessantes und spannendes Thema, weil wir sagen, ähm, wir wollen diese Indust äh, Industrie revolutionieren. Ähm, wir wollen eine positive Veränderung von, von innen nach außen machen. Und, ähm, und trotzdem bekomme ich von, von ganz vielen irgendwie so äh, komische Blicke auch oder fragende Blicke. Ähm, du bist in der Öl- und Gasindustrie. Wie kannst du das denn ähm, mit deinen Werten ausmachen? Ähm, wo ich sage, ja, aber wie soll denn Veränderung sonst passieren? Also... Wir sollten sie doch von innen heraus machen und vor allem diese Industrie ja. einschließen in in diesen Prozess und nicht ausschließen. Ne?
0: Und da wird gleich gesagt, ja, das geht ja nicht bei denen, weil die machen ja alles kaputt und verschmutzen alles. Macht doch irgendwas hier in dem Bereich, da ist das einfach. Das ist ja auch die einfachste Form auf diesen Wandel zu reagieren, in ganz kleinen Schritten und die großen können wir eh nicht verändern. Also hörst du da so, so ein bisschen mehr Optimismus auch heraus?
1: Ähm, es kommt absolut auf, äh, auf den Kontext auf an auch, aber ähm, <lacht> ja, ich finde schon. Also ich mhm. finde, hier ist mehr dieses ähm, freie und kreative Denken auch und ähm, wir, also vielleicht auch ein bisschen mehr auch dieses wir sind hier aus dem Grund und wir können eine Veränderung machen. Es äh, hängt eigentlich nur davon ab, wo und ähm, wann und wie. Ähm, und vor allem halt auch natürlich in, in, meinem, in meinem Umfeld jetzt, weil es ergibt sich ja dann so, wenn, wenn man selbst damit anfängt, dann kommen ja auch die richtigen Leute zu dir und äh, die haben dann ein, ein gleiches oder ähnliches Mindset und man macht es ja dann zusammen. Also man, man ist ja auch nie alleine. Ähm, aber das sehe ich schon hier viel. Also, dieses, diese, diese positiven Ansätze, aber auch die Leichtigkeit. Und Leichtigkeit ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, um, ähm, um auch nachhaltige Veränderungen zu machen, weil man doch, es hat, man hat immer so ein bisschen diese Start-up-Einstellung. Ähm, Und ganz oft ist ja auch so, ähm, man möchte genau diese Energie in Unternehmen, ähm, wie sagt man? Also man die, diese Energie im Unternehmen behalten und oft ist es ja so, dass man dann mit irgendwelchen Corporate-Ansätzen reinkommt und genau das wegnimmt, genau diese Energie, ja. die eigentlich ähm, ja das äh, das Fuel für das Unternehmen gibt. Und ja. da habe ich so schon das Gefühl, dass das hier, diese Positivität ist da, diese Leichtigkeit ist da und somit halt auch Innovation und und der Wille einfach auch einen positiven Einfluss zu machen, eine positive Veränderung. Was man dennoch auch sieht jetzt ist ähm, durch ähm, durch Kretas ähm, Aufschrei eigentlich oder Aufruf, ähm, diese diese Krüppchenbildung ist trotzdem auch da, ne? dieses ähm, richtig oder falsch, schwarz-weiß, man, man muss sich für eine Seite entscheiden. Ja. Ähm, das erlebt man auch ähm, absolut. Aber ähm, trotzdem würde ich sagen, die Positivität und dieses ähm, Angriffslustige und auch diese Willensstärke ist absolut vorhanden.
0: Ja, aber das wäre auch eine Frage von mir, weil ich meine, Holland ist ja, sagen wir mal so, ein bisschen mehr betroffen, weil man halt auch ein bisschen tiefer liegt. Das heißt, wenn der Meeresspiegel... Ähm, steigt, dann äh, sinkt das niederländische Festland. Also das würde, man müsste schon sehr viel Geld investieren, um bestimmte Regionen äh, zu schützen. Ähm, das heißt, aus dieser noch stärkeren Bedrohung oder sagen wir mal so einer greifbareren Bedrohung, müsste doch eigentlich auch ein anderes Engagement entstehen. Also gibt es trotz dieser Schwarz-Weiß-Denke auch etwas, was entsteht, also das, was passiert. Sind die Holländer da weiter als wir oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also ich finde, also es passiert absolut viel. Ähm, was, also auch auf, auf sehr, sehr groß angelegtem Terrain. Ähm, zum Beispiel, äh, ich selbst wohne auf einer unechten Insel eigentlich. Also es wird Wohnraum in Amsterdam geschaffen, wie wir wissen, ja, Wasser ist überall und und es werden jetzt auch gerade noch drei Inseln eigentlich neben unserer Insel gebaut und ich glaube was was dieser dieser Druck oder diese dieses Bewusstsein fördert ist absolut Innovation also es wird kein Kopf in Sand gesteckt sondern es wird einfach nach neuen Möglichkeiten ge geschaut und ähm, das ist auch der Weg wie wir arbeiten also im Endeffekt okay wir haben jetzt eine Herausforderung wir haben wir haben ein neues Thema und wir gucken uns das an und sagen, oh, wir werden aber davor nicht deprimiert oder frustriert oder stecken den Kopf in den Sand und drehen unseren Rücken dazu, sondern wir sagen, was sind unsere Möglichkeiten und wie können wir ähm, wie können wir auch unsere Ressourcen und die Sachen, die wir vorhanden haben, ähm, neu ordnen, um, äh, um dieser Sache zu trotzen und vielleicht einfach auch noch die Sache besser zu machen und ähm, um besser zu warten. Ja. Ähm, und ich glaube, was, also, was auch natürlich sehr offensichtlich ist, sind so Sachen wie, es ist auch nur ein ganz eigenes Thema, da gibt es auch Pro und Konz natürlich, aber ähm, hier zum Beispiel, du siehst hier in Amsterdam vor allem, ähm, aber auch in Holland generell, du siehst extrem viele ähm, Teslas oder ähm, ja, nicht nur Teslas, aber Tesla ist einfach dieses dieses Netzwerk, was hier sehr ausgebreitet ist. Und immer populärer wird auch. Und ja, das, das in Deutschland im Vergleich, als es hier angefangen hat, war in Deutschland davon lange noch nichts zu sehen. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt damals, okay, was 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 warum? Also Deutschland, Autoindustrie, warum ist das nicht so? Und habe dann auch Gespräche gehabt mit Freunden und Familie. Und, und da ist auch viel... Markenbindung. Also klar, ich bin auch mit mit Audi und Volkswagen aufgewachsen und BMW, ähm, aber auch viel, also ein, ein Teil oder eine Industrie, auf die man auch sehr stolz ist in Deutschland, ähm, die aber jetzt eigentlich gerade so ein bisschen in den Schatten gerückt wird, finde ich in vielen Bereichen, weil sie einfach nicht ganz so schnell reagiert hat. Also ich weiß zu wenig drüber, um jetzt über dieses Thema zu philosophieren, aber ähm, das sind auch so Punkte in Holland, es, es gibt was Neues, es wird eine neue Bewegung unterstützt und es ähm, und muss nicht heißen, dass wir jetzt am, am Endprodukt angekommen sind, weil so funktioniert's halt auch nicht. Ne? Also es ist ja immer Entwicklung, die weitergeht und die weitergeführt wird, aber man muss sich halt da auch für interessieren und den Fokus halt in eine andere Richtung schwenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ähm, da ist ja auch der große Vorteil, man hat kein eigenes Auto, was man herstellt, also ist man offen für alle, die es gibt. Äh, wo wir vielleicht noch äh, natürlich auch eine Bindung haben, äh, äh, wo wir sagen, wir sind schon immer mit der Marke gefahren oder die, das unterstützt unsere Region. Ähm, und diese Offenheit wird dadurch vielleicht auch ein Stück weit versperrt. Super interessant. Ich habe auch im Sommer gedacht, ich bin ja ähm, großer Bahnverfechter, Hashtag BahnCard100 und sitze sehr <lacht> Viel in der Bahn, ähm, bin auch sehr häufig frustriert, kann das mittlerweile mit einer gewissen Achtsamkeit aber auch ausblenden und äh, habe das im Griff. Und in Holland, das war ja ein Bahnparadies. Also, man, egal wo man hinfährt, es kommt alles pünktlich, es ist alles im, ich hatte das Gefühl, ich kann alle fünf Minuten nach Amsterdam reinfahren, egal wo ich bin. Und ähm, diese Konnektivität, die man auch im öffentlichen Sektor schafft, ja, das Land ist kleiner auf jeden Fall. Es ist einfacher dadurch ein Stück weit, aber ähm, ja, es ist eine ganz andere Nummer. Und wenn man sich das einmal vergegenwärtigt und vergleicht, dann sieht man auch hier, wir haben da ganz andere Bereiche. Genauso digital, also ich habe überall Empfang gehabt, überall LTE. Ähm, es sei denn, ich war irgendwo in so einem Ladengeschäft, irgendwo im, im Keller, dann vielleicht nicht. Aber ansonsten <lacht> habe ich überall Netz gehabt. Ich konnte immer, immer äh, Google Maps anschmeißen. Und das war schon das war schon cool.
1: Ja, absolut. Also nee, das merkt man,
0: uh, ja. Ja. Du hast äh, eben äh, über Energy Circles gesprochen. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen. Ähm, also was genau macht ihr? Und... Äh, was ist die Besonderheit? Also, wieso versucht man, diesen, dieses, diese große Industrie zu revolutionieren?
1: Ähm, also, es hat eigentlich angefangen mit, ähm, ganz pragmatisch, ganz easy. Ähm, wir, also, als Sales Office eigentlich für Ventile. Und, ähm, und das ist ja an, an sich eigentlich nicht so spannend. Und dann ähm, sind wir aber tatsächlich ähm, auf persönlicher Ebene, es ist einfach eine, eine Gruppe von Menschen zusammengekommen, die 15, von denen ich gesprochen habe. Ähm, und wir haben gesagt, irgendwie, ja, uns uns verbindet irgendwas anderes, als jetzt Ventile zu verkaufen. Ähm, die meisten auch gar nicht wirklich großen Kontakt zur Öl- und Gasindustrie gehabt. Und klar, wir haben auch ähm, Ingenieure, aber... Um, und dann haben, haben wir so ein bisschen sind wir auf die Reise gegangen und es fing so an, der, der Gründer von Energy Circles hat ähm, ähm, ja hat früh festgestellt, äh, als er in einem, in einem ziemlich großen Unternehmen gearbeitet hat, äh, dass es sehr ineffizient ist, sehr frustrierend ist und er auch keinen Platz hatte eigentlich zu agieren und positiven Einfluss oder Impact eben zu machen und er hatte dann gesagt, Hey Leute, wir, wir machen das jetzt mal anders. Ähm, wie sieht denn aus? Ähm, Lasst uns doch mal ein bisschen Sachen verändern, die wir wirklich auch verändern wollen, wo wir Kontrolle drüber haben und das sind wir selbst. Und dann haben wir angefangen, ähm, ähm, Holacracy zu implementieren. Das ist ein Self-Management-Tool und, ähm, und Holacracy hat sehr viele Fragen aufgeworfen, ähm, auch auf persönlicher Ebene. Und ganz schnell ist der Fokus eigentlich in Richtung persönliche Entwicklung gegangen und ähm, persönliche Entwicklung hat uns ähm, weitergebracht in unserem Bewusstsein. Wir haben verstanden, wie Sachen miteinander verbunden sind und, ähm, und diese Reise hat uns eigentlich zusammen zu so einem größeren Calling gebracht sage ich jetzt mal. Also ähm, und mit Energy Circles ähm, haben wir jetzt, versuchen wir auch oder sind wir dabei, eine Plattform aufzubauen mit Menschen in der Öl- und Gasindustrie, die auch eine Veränderung machen wollen in der Industrie, weil wir sagen, es ist unheimlich viel Wissen in dieser Industrie. Das ähm, ist der Hammer, also viel Wissen, viel Erfahrung und es Auf wäre ja und es wäre wirklich ja. risikoreich zu sagen, wir machen eine Veränderung in der Welt und lassen diese Industrie eigentlich außen vor. Und wir sagen, ja, ja. weil oft, wie gesagt, wir, wir, wir bekommen diese Reaktion, was macht ihr in der Industrie? Diese Industrie, die sollte eigentlich gar nicht existieren. Und dann sagen wir, naja, wenn wir wenn, wenn wir einen Knopf hätten und, und wenn du diesen Knopf drücken könntest und in dieser Sekunde würde die Öl- und Gasindustrie aufhören, ähm, würdest du diesen Knopf drücken? Und fast jeder würde sagen, nein weil es einfach komplett unsere unsere Gesellschaft teilen würde. Es würde, ähm, also nicht nur teilen, wahrscheinlich zerstören auch. Ähm, ähm, und, und deshalb sagen wir, was, was können wir in der Zwischenzeit tun? Und das ist jetzt eigentlich, das ist diese Reise, in der wir sind. Und wir versuchen, Lösungen zu finden, die ähm, die Prozesse effizienter machen, die Innovation antreiben und arbeiten somit eben mit Partnern in der Industrie zusammen, die... Ähm, die auf dem gleichen Weg wie wir sind. Ja, nee, aber im, im Endeffekt, also das ist es. Ne, wir finden, wir finden gemeinsam Partner in der Industrie, um diese Veränderung zusammen zu machen. Und wir sind ähm, jeden Tag wieder überrascht, wie viele Menschen da draußen sind, die eben auch diese Veränderung machen wollen, die in der Industrie sind, weil sie sagen: Ich selbst habe Kinder, habe teilweise Enkelkinder und ich möchte, ähm, ich möchte haben, dass dass, dass, dass sie auch eine Zukunft haben, die ähm, ja die gut ist, ne? die nicht irgendwie in den Sternen steht und man weiß nicht, wo es hingeht und was können wir tun, was können wir zusammen in der Industrie tun.
0: Ja, cool. Denn es ist genau dieses Gegenteil von dieser Schwarz-Weiß-Denke, sondern es geht um das große Ganze und um, um die Farben dazwischen. Und äh, ich finde den Ansatz grandios, weil man hat ja immer ganz schnell äh, die bösen Player ausfindig gemacht. Dann schließt man die aus, obwohl wenn diese was tun, ähm, dann hat man einen höheren Effekt, als wenn man mit 20 anderen Playern zusammenarbeitet oder Branchen etc. Pp. Manche haben es sehr leicht, etwas zu verändern, haben aber auch keinen großen Impact auf das große Ganze von daher macht das glaube ich großen Sinn, was ihr macht und ja, äh, ja das ist cool. Also ich und ich glaube, hatte ich hatte die gleiche ja.
1: Denkweise tatsächlich vor zehn Monaten. Da gab's für mich richtig und falsch und Schwarz-Weiß mhm. und ähm, aber man man kreiert seine eigene Insel und und sitzt dann auf seiner Insel und ist dann doch irgendwie auch nicht mehr mit 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 was halt außen rum passiert eigentlich connected verbunden und ähm, und das macht es natürlich schwer, eine nachhaltige und langfristige Veränderung zu machen. Und Veränderung passiert in so einer Industrie in so einer Industrie schon mal gar nicht, würde ich sagen, über Nacht. Aber es passiert und ähm, und das ist einfach ein Weg, den wir den wir gemeinsam gehen.
0: Ich stelle mir dich gerade auch tatsächlich auf deiner Insel vor, wie du alleine Homeoffice machst. Das ist richtig, das ist falsch, mit denen rede ich nicht. Genau. Und da mal von der Insel runterzukommen, das ist auch, glaube ich, das Bild, was du uns gegeben hast. Tine, ich glaube, wir haben einen super Einblick über, über dein Leben in den Niederlanden, in Holland. Du hast die Unterscheidung gesagt, ich habe sie schon wieder vergessen, Provinz-Holland. Ja, Also Holland ist nicht gleich Niederlande, äh, doch, ist gleich Niederlande, aber die Niederlande ist nicht gleich Holland, das kann man so sagen, ja?
1: Ähm, ja, also Niederlande, Niederlande ist nicht gleich, nee, andersrum, oder? Also Niederlande ist das Land und äh, Provinz Nordholland. Holland ist, ist eben ähm, wie, ein, wie ein Bundesland ist Holland im Endeffekt. Das ist äh, ah, die Provinz okay. um Amsterdam rum.
0: Okay, das ist, jetzt habe ich es verstanden.
1: Aber das es heißt, ist auch, es ist kein Holländer böse, wenn man sagt Holländer oder Niederländer, von daher, aber ja.
0: Ja, okay, die sagen einfach, okay, uns ist es egal, wir sind open-minded, nennt uns wie ihr wollt. Das Richtig. passt ja auch dann. Richtig. Cool, ja. dann vielen Dank für deinen, äh, deinen Exkurs und äh, ich, äh, du hast mich bestärkt in meinem Gedanken irgendwann nochmal in den Niederlanden zu wohnen, in Amsterdam vielleicht, ähm, obwohl das Wetter natürlich immer so ein bisschen dagegen spricht, aber ja, ich ja, glaube, ja, so kulturell könnte das ganz gut passen.
1: Wir würden uns freuen, Frank.
0: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Super,
1: danke.